1: Buenas tardes para todos ustedes que nos están escuchando desde donde quiera que se encuentren, les saludamos aquí en su programa Mujeres en Vivo y estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México para EWTN Radio Católica Mundial, yo soy Selmi Loesa y de verdad que les doy la bienvenida y los abrazo muy muy fuerte. Esperando que hoy podamos iluminar un poquito su camino, un poquito esa vida tan bonita que ustedes tienen. Y bueno, pues quiero agradecer también a, a Dani Godínez, que nos está acompañando desde Alabama, Estados Unidos, en la producción. Y aquí, en Media, Yucatán, aquí en vivo, en nuestro estudio, está César Carreño, también apoyándonos en la parte de la producción. Y pues hoy vamos a hablar de algo muy bonito. Esperando de verdad que hoy el mensaje llegue de verdad para quien lo necesite, sobre todo para quien lo necesite más, ¿verdad? Y pues hoy vamos a estar por acá, tres personitas, dos de nuestras colaboradoras que son de verdad muy, muy alegres y, y que siempre tienen mensajes bonitos para todos nosotros. Pues quiero dar la bienvenida aquí en el estudio a Verónica Arjona. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida.
2: Hola, Selmi Qué gusto saludarles nuevamente, amigos. Estamos aquí disfrutando de esta tarde bastante calientita en nuestro Mérida, Yucatán, sí. pero llenos de amor
1: para todos ustedes. Gracias por Así estar es. escuchándonos. Bien, y también eh, doy la bienvenida a quien hoy nos hizo el favor de preparar un tema muy bonito, que es Rebeca Vallado. ¿Cómo estás, Rebe? Pues bien,
3: como siempre, eh, muy contenta de, de poder servir y, y de poder saludar a pues a, a cualquiera que, que nos esté escuchando en este momento a través de nuestras fronteras y, y en México, y sobre todo aquí en Mérida, que bueno, tenemos algunas personas que que nos escuchan. Un saludo para para las colaboradoras y para ustedes ahí en el estudio. Un gusto coincidir con ustedes.
1: Qué bueno, Rebe. Pues eh, hoy vamos a hablar de algo muy importante y muy interesante. y Yo creo que va a ser muy útil, sobre todo como, como sociedad que somos. Pues los seres humanos estamos hechos de muchos, muchos factores, ¿verdad? Hay muchos factores que llenan y que nos forman como, como seres humanos y uno de ellos, pues, es la emoción o las emociones. Pero también somos inteligentes. Entonces, vamos a fusionar esos dos términos y vamos a hablar un poquito de la inteligencia emocional como promotora de la paz, que también es algo que queremos, que añoramos y que podemos trabajar y lograr. Así que, pues, eso es lo que vamos a desarrollar en... Este programa, ¿qué te parece, eh, Vero, este tema? Y, es y vital
2: en estos momentos, Selmy, descubrir que somos capaces de superar algunas cosas que por ahí andan dándonos a veces guerra y que se imponen ahí como obstáculos. Bueno, podemos, porque tenemos esa capacidad que Dios ha puesto en nosotros, la inteligencia, la capacidad de conocer y de ir más allá. Vamos a ver cómo lo vamos a unir con las famosísimas emociones que tanta guerra dan,
1: pero que tan necesarias son para nuestra vida
2: diaria. Así
1: es, muy bien. Y pues Rebeca, eh, yo sé que tú eh, estás muy, muy este, contenta de presentarnos este tema. Lo preparaste con mucho amor y desde el corazón, así como todas nuestras colaboradoras que que siempre están pendientes del público y de lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, Rebe, ¿cómo quieres comenzar? ¿Qué nos quieres platicar acerca de la inteligencia emocional como promotora de la paz?
3: Bueno, pues pues primero que nada, pues comentarles cómo nace, ¿verdad? Esta reflexión mía, eh, quiero compartírselas porque fue algo eh, muy especial, ¿no? Eh, yo, yo este, tengo el gusto de, de leer los libros de Marianne Rojas Estapé, que es una psiquiatra y psicóloga eh, española, y, y da algunos videos, comparte. Es una persona que, que comparte su saber. ¿vale? Es una estudiosa de la, del ser humano y de la psicología. Entonces eh, vino a modo de reflexión que ella comentaba cuando el inicio de la guerra... ¿Verdad? Por cierto, que si nos hubieran dicho después de la pandemia que íbamos a entrar en una guerra, ¿verdad? En este mundo globalizado, ¿verdad? nos pues, pues pensaríamos que nos estaban hablando de una película, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, sí. ella se refiere a esto y, y me llama mucho la atención porque dice que la psicología fracasa en este tema de la guerra, ¿no? Uh -huh. A modo de reflexión, ella empieza... Y, y vaya, o sea, supuestamente la psicología es la encargada de nuestro bien, de nuestro, de regular nuestras emociones, de, de todo lo que, de, de la mente, de todo lo que se refiere al ser humano. ¿sí? Entonces ella eso comenta. Pero eh, realmente no es la psicología la que fracasa, porque la información, los libros, las terapias, y todo lo que conforma el mundo psicológico está disponible para quien lo requiera y lo desee. El que fracasa es el ser humano, ¿no? es mi modo de ver,
1: ¿no? Ese es
3: mi sentir, ¿no? Y, y por esto dije, bueno, yo siempre lo he dicho, vamos a utilizar las herramientas que existen en la psicología y en todas las áreas del saber para incorporarlas a nuestra vida o intentarlo hacer, porque como bien dijo Ver o sea, tenemos toda la capacidad para hacerlo, lo que pasa es que somos muy flojitos,
4: ¿verdad? Uh -huh.
3: <ríe> no, no nos interesa o, o, o si nos hablan, hoy va a haber una conferencia que, ¿no? Nos volvimos y, y no es por flojera realmente, es que a todos nos afectó la pandemia, o sea, sí. sigue siendo tema todos dijimos que la pandemia vamos a volver mejores, esto, esto nos tiene que ayudar porque de lo malo siempre salen cosas buenas. Lo que pensamos la gente que estamos en esto, vamos a decirlo así, ¿no? Uh -huh. Apoyando al prójimo, intentando mejorar, eh, tener un poco de altruismo, ¿sí? Pero de repente termina, la, bueno, no ha terminado la pandemia, supuestamente estamos en ese proceso de, de, uh -huh. de terminación, ¿no? Y empieza la guerra. Entonces ella lo siente como un fracaso y lo comenta de esta manera y me llama muchísimo la atención, ¿no? Y de ahí viene el tema y la forma como lo, lo, lo desarrollamos, ¿no? Claro. No sé qué les parezca a ustedes esa, sí Yo
1: yo creo que sí, tienes razón está en nuestras manos el, el mejorar porque sí, sí es verdad y todos teníamos ya, anhelábamos de verdad ese cambio positivo este que, que trajera buena. sí, que trajera todo esto que, que vivimos y sí, realmente ahora estamos viendo que pues no solamente es la guerra hay violencia también en muchos lugares ¿verdad? y, y mujeres que desaparecen eh, no lo sé, familias que se desintegraron mucha, mucha violencia eh, como que no logramos aprender la parte positiva de, de lo que vivimos, ¿no? Entonces nos fuimos más por esa parte negativa y sí que nos está trayendo consecuencias que no nos están gustando, ¿no? Claro, Entonces, sí, en claro, nuestras manos no todos, está pues no. lograrlo, ¿sí?
3: Cuando adelante hablamos, no hablamos en general, obviamente ¿verdad? Vamos, eh, siempre hay hay de todo en, en este mundo ¿Verdad? Claro. No estamos, no estamos hablando de, de alguien en especial, pero bueno, Exacto. ahí está la inteligencia emocional como herramienta, como vamos a plantear hoy, ¿no? Que claro. es la capacidad... Hay muchas muchas eh, definiciones, ¿verdad? Es, es muy vasto este tema, ¿no? Lo que tratamos de hacer fue de, fue de, 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 de resumirlo de manera que fuera entendible. Y que al mismo tiempo pueda ayudar más que nada, más que entendible, que lo, que lo podamos eh, desmenuzar de manera sencilla, ¿no?
1: Claro, claro, sí, porque así como tú decías que a veces es por, por flojerita o por lo que dejó la pandemia, a veces no es, es solamente eso, sino que a veces desconocemos cómo hacerlo, cómo desarrollar una inteligencia emocional, ¿no? Entonces, por aquí podemos nosotros... Darles una ayudadita, ¿no?
2: Sí poner algunas pautas ¿no? que nos ayuden a reconocer, escuchando lo que Rebe nos está compartiendo sobre la reflexión de, de María Rojas, eh, en verdad nos recuerda que el ser humano es un ser que está en construcción es un ser que debe hacerse eh, es un proyecto, es un haciéndose y, y algo no estamos haciendo bien como humanidad y vale mucho la pena la reflexión que nos acaba de compartir Rebe, ¿qué está pasando con nosotros como humanidad? Hacia ¿A dónde nos estamos dirigiendo cuáles son las decisiones que estamos tomando día con día que nos llevan a construir qué sociedad y, y vale la pena empezar como bien dices hoy mismo queremos algo mejor, tengo que visualizar hacia dónde quiero ir quiero seguir en este mundo con guerras y descubrir que somos capaces de darle la vuelta claro que sí podemos pero bueno, vamos a ir poniendo algunas pautas que nos ayuden sí. a tomar mejores decisiones, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Adelante, Rebe, te Excelente,
3: escuchamos. Sí, pero así es. Somos, un, un, somos seres en proceso, definitivamente. Entonces, la inteligencia emocional, ¿sí? eh, la, digamos que la definición más, más accesible es la capacidad de regular nuestras emociones y a la vez poder influir en las decisiones o en las emociones de los demás. Ojo, ¿verdad? Aquí no estamos diciendo que los demás van a hacer lo que queramos. ¿no? Uh -huh. Al final nos vamos a ir dando cuenta con los puntos a qué a qué nos, nos dirigimos o hacia qué, ¿verdad? Es, es una forma de interactuar, la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo con ciertas habilidades que nosotros, muy sencillas de adquirir solamente trabajando en nosotros mismos, ¿sí? podemos adquirirlas y convertirnos, como bien dicen ustedes, en mejores seres humanos. Si, si en, el, en el transcurso de esta plática entre nosotras tres, alguien de afuera que nos esté escuchando que no tiene ninguna de estas habilidades que vamos a mencionar. No pasa nada. Puede empezar hoy, como dijo Vero. Podemos empezar a partir de hoy,
1: ¿no? Sí. Sí, yo creo que eso es muy importante. Y fíjate lo que estás comentando. Cuando empezamos a trabajar en nosotros, eh, llega un momento en el que ya nos conocemos, no, el autoconocimiento llega pero también eso nos ayuda a observar al otro y también reconocer en el otro esas emociones y ser un poco más empáticos, ser más humanos, ¿verdad? Y poder actuar de una manera más positiva con el otro y que el otro lograr también lo que tú dices, Rebeca, que el otro también actúe de una mejor manera. Entonces, esto es recíproco. Por eso, la inteligencia emocional puede traer eh, como beneficio o eh, una consecuencia positiva a nivel sociedad, verdad? Entonces Exacto. por eso es importante, ¿no? Exacto. Y por eso tú a dices que nivel. es como promotora de la paz, ¿verdad? Muy bien. Así es. Sí. Sí. Muy bien, Rebeca. Y este, bueno, yo quiero que ahí, este, pues todos los que nos están escuchando, como, como bien comentaba Rebeca. Estén en calma y escuchen con atención y pues estas pautas que también comentaba Verónica, pues las vamos a ir dando poquito a poquito, ¿verdad? Vamos a tratar de captarlas y recuerden también que si algo se les va el día de hoy, algo no toman nota o se les pasa, bueno, pues por ahí van a quedar los programas o el programa grabado para que ustedes también se vayan ayudando. Y vayan este, retomando pues esto que, que nosotros vamos a comentar, ¿sale? De todas maneras, así como nosotros hacemos lapicito y papel para tomar nota, ¿verdad? Y ahí si les es, si se les escapa algo, retomamos luego el programa. A ver, Rebeca, coméntanos algo más sobre la inteligencia emocional.
3: Muy bien. Muy bien. Esas habilidades que comentamos las vamos a mencionar más adelante una por una para que claro. ustedes sepan cuáles son. Ahora bien, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo le hago? no ¿Qué Es la pregunta que todos nos estamos preguntando. Esa es, es, es la... siempre, ¿no? Eh, Daniel sí. Goleman es el descubridor, digamos, de la inteligencia emocional, pero él reúne toda la información. Eh, esto tiene ya más de 20 años o sea, no no es de ahora el hecho de que como les comento no lo usemos es porque no queremos <ríe> entonces, uh -huh. él habla de una alfabetización emocional ¿qué es esto? que no es más que enseñarles a los niños desde chiquitos ¿sí? así como se enseñan a sumar como los enseñamos a restar ¿No? como les enseñamos las letras A, B, C que los mismos sentimientos que se dan en una aula o en un, en cualquier nivel académico o en casa también, por supuesto ¿sí? es irles enseñando porque ese va a ser el tema llega un niño enojado no y llega paseando todo o llega el otro llorando ¿No? Entonces todo se vuelve un caos. Uh -huh. Pero esos mismos sentimientos, esas mismas emociones, pueden ser tomadas en sí como materia, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, preguntarle al niño, ¿por qué estás enojado? ¿Qué te enojó? Para que él mismo se empiece a autodescubrir, como decías muy bien, Selmi. ¿Sí? Ese autodescubrimiento le va a ir dando al niño la pauta, ¿sí? Para darse cuenta, conforme pasen los días y exista la educación emocional, se dé cuenta que cuando está enojado, pues va a tener otras opciones, no solamente patear cosas o empujar a sus compañeros. Cuando claro. esté triste, no solamente va a llorar y se va a angustiar y se va a tirar al suelo, ¿no? Sí. Le vamos a ir dando opciones para que él eh, se vaya conociendo y ¿sí? de esta manera se vaya dando cuenta como nos damos cuenta los adultos que la impulsividad no ayuda ¿sí? los actos inmediatos eh, después de que algo sucede ya se ha comprobado que no funcionan tenemos que tomarnos ese tiempo para eso pensamos ¿Sí? Por eso tenemos raciocinio, esa capacidad. Entonces, ya vamos a darnos cuenta que tenemos un abanico enorme de opciones para reaccionar.
1: Claro. Después de
3: que yo medite sobre mi enojo, qué me enojó, el niño se va calmando, le vamos hablando, los otros niños le hacen rueda, ¿ok? Esto uh -huh. en, un, en un panorama, ¿verdad?, que, que yo desearía verdad desde, desde el kinder, de, de hecho yo creo que ya se imparte en, en, en muchas partes del mundo, inclusive en México, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Entonces, él se va a dar cuenta que que puede ir él mismo viendo cómo va a reaccionar, termina tu llanto, no hay problema, y se reintegras a tus labores, ¿verdad? Porque uh -huh. si no, es ese, la emoción cuando se queda se vuelve sentimiento. Uh -huh. ¿sí? Y es lo que no queremos que continúe, sobre todo cuando es displacentero.
4: ¿sí? Uh -huh. Cuando sí.
3: es displacentero no queremos que se quede ahí. Una tristeza que se queda, que se vuelve un sentimiento, que se vuelve un hábito, que pasa mucho tiempo ahí, nos enferma.
1: Claro, ¿sí? se puede convertir en depresión o ¿no? en algo más, ¿no? Totalmente, claro. exactamente. Sí, y fíjate qué importante esto que comentas del de papel de la inteligencia emocional en la educación, porque ya desde chiquitos, bueno, yo, yo he visto niños muy chiquitos que, que de repente te dicen es que me quiero morir, pero no, no ellos no saben, no entienden bien es. lo que está pasando, entonces es comentarles no, no es que te quieras morir, lo que pasa es que estás enojado, estás claro. sintiendo enojo pero no es que te quieras morir, ¿no? porque eso ya es diferente. Entonces es explicarles ¿verdad? Exacto. de lo que se trata, lo que está viviendo realmente. Obviamente también nosotros tenemos que estar bien controladitos en ese momento para poder transmitirles a ellos lo que queremos. Entonces claro. eh, eh, educarlos para que logren controlar sus impulsos, para que logren pues, la regulación de sus estados de ánimo, incluso para que ellos empiecen a desarrollar la motivación, ¿verdad?, la actitud positiva y que puedan relacionarse mejor con, con los demás, con todo su entorno,
2: ¿verdad? Sí, aquí eh, pensaba un poquito que importante es que nosotros los adultos eh, podamos eh, manifestar adecuadamente nuestras emociones, para que los niños puedan aprender. Yo no le puedo exigir a un niño o pedir a un niño eh, control de sus emociones o gestionarlas de manera diferente cuando el niño ve que el adulto ante cualquier tipo de estímulo reacciona de una manera no adecuada, eh, impulsivo. Entonces tenemos que empezar también nosotros los adultos a saber gestionar nuestras emociones, saber controlarlas para de esa manera ir educando a, a los niños, no exigir algo que, que no estamos dando. ¿no? Entonces, claro. qué interesante poder conocernos a nosotros mismos, descubrirnos cuántas veces hay personas que constantemente se sienten mal del estómago, por ejemplo, y de dónde le viene eso, y ya me cayó mal esto, y ya me cayó mal lo otro, y tengo taquicardia, y, y de dónde viene, de un mal manejo de las emociones, se manifiesta, También. ya están somatizando lo que traen dentro, ¿no? Claro. entonces Qué importante que empecemos a descubrirnos a nosotros mismos, a analizarnos cómo reacciono ante los estímulos exteriores, cómo me afecta, cómo me afecta lo que pasa en el, el exterior, cómo entra en mí y cómo eh, voy a, a dar respuesta a, esas, a esos estímulos. ¿no? Desde ahí podemos iniciar para poder conocernos y empezar a tomar decisiones o bien, es válido también pedir ayuda ¿por qué no? pedir ayuda cuando algo nos empieza a rebasar, cuando algo ya está saliendo de nuestro control pues pedir ayuda a los especialistas que me permitan o, ir descubriendo pautas para gestionar de mejor manera mis emociones ¿no? y eso lo puedo transmitir con los niños también
1: Así es, qué importante bueno de esto que, que, que nos comentas Vero y también Rebeca eh, entonces hay que tomarlo en cuenta tomen nota Recuerden que esto les puede ayudar pues en algún momento de, de su vida y en, en la parte cotidiana, ¿verdad? Primero vamos a regularnos para nosotros ser ese ejemplo, ¿verdad? Y poder transmitir claro. también todo esto a esos chiquitines que también lo necesitan, que están aprendiendo y que son como esponjitas y están absorbiendo, ¿verdad? Todo lo que, lo que ven, lo que viven. Entonces, pues hay que... Por ahí también usar el raciocinio, como dice Rebeca. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar. Todavía tenemos más para comentar acerca de este tema que es la inteligencia emocional como promotora de la paz. Muy importante para todos nosotros como parte de este grupo, de, este, de esta sociedad en la que estamos viviendo. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Estamos aquí en tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. regresamos Mujeres en Vivo, aquí estamos platicando con todos ustedes y para todos ustedes de la inteligencia emocional como promotora de la paz y pues quiero recordarles, como les comenté hace un ratito, que pueden encontrar nuestros programas anteriores grabados, ahí se quedan fijos para que ustedes consulten en cualquier momento o que se los recomienden también a alguien que lo necesite, ¿verdad? Si ustedes saben de alguien que que está en alguna situación y que el mensaje le puede servir. Bueno, pues aquí está. Nos pueden visitar en nuestra página eh, www.alianzadevida.com. También estamos en Facebook como AV Mujeres Católicas en Vivo. En Spotify también estamos y ahí están los programas anteriores ya grabados. Así que. Para retomar y para volver a consultar algún tema en especial. Pues vamos a continuar. Aquí estamos Rebeca Vallado, Verónica Arjona y una servidora Selmiluesa platicando sobre este tema. La inteligencia emocional que tanto nos puede ser útil en estas épocas y en esto que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces estábamos comentando acerca de la alfabetización emocional, que es importante transmitir a los niños y también a ellos enseñarles poquito a poco a regular esas emociones, a tener autocontrol y sobre todo a reconocer las emociones, ¿no? Pero porque a veces no sabemos qué es lo que nos está pasando. Entonces los niños y como adultos no podemos reconocer una emoción y entonces los niños, pues creo que es también un poquito más complicado para ellos, entonces nosotros los podemos orientar Así sobre es. Si, si es miedo, si es tristeza o lo que estén viviendo, ¿no? Así es, muchas personas sienten
2: insatisfacción en su vida, no saben por qué, no entienden qué les está pasando y bueno, no han podido descubrir de dónde, cuál es la causa y el origen de, de esas situaciones, pues mucho más difícil para ellos educar a un niño eh, en cómo manejar sus emociones. Entonces, como vital que nosotros, como adultos, pues empecemos a gestionar nuestras emociones, a descubrirnos, a conocernos, para entonces poder apoyar a los demás. Como bien decía eh, en, en el inicio, Rebeca nos comentaba, ¿no?, que este, regular las emociones es un beneficio para nosotros, pero también nos ayuda a comprender al otro, uh -huh. porque entiendo cuál es su proceso, puedo identificar las manifestaciones que está teniendo, y me doy cuenta que está pasando por algún momento de, de a lo mejor de tristeza, de dolor, de, de ira o de demasiada efusividad, Exacto, de también, también puede ser, sí. entonces comprender cuáles son esas reacciones, eh, por eso es importante conocer, conocer para poder ya entrar en un proceso de, de sanación Exacto. o de recuperación o equilibrio, no sé cómo le quieran llamar. Sí, ya.
1: y fíjate que eh, muchas veces también este, eh, estamos, no sé, como que hemos aprendido que algunas emociones, como por ejemplo el enojo o la tristeza, son malas, Exacto. ¿no? Las calificamos Exacto. como malas, pero pues cada una de las emociones tiene una función Así es. y son naturales en el ser humano, ¿verdad? Exacto. Todos las vamos a vivir en algún momento, pero cuando nosotros ya sabemos de lo que se trata, para qué sirve, cuál es su función y cómo regularla, si ya nos conocemos, si ya sabemos qué es lo que estamos viviendo, si es tristeza o, o enojo o ira, bueno, entonces ya sé cómo, hacia dónde voy a ir, por qué la estoy sintiendo, cuál es su función y cómo la voy a ir bajando, regulándola, ¿no? Así es. entonces, identificar esas causas también, exacto, ¿no? es importante, sí. ¿no?
2: Identificar las causas para que, bueno… Si yo ya sé que esto me causa un descontrol, bueno, si en lo posible lo puedo evitar, lo puedo manejar diferente, pues ya voy descubriendo algo de mi persona y, y voy ayudándome a, pues, a irme conduciendo de mejor manera, ¿no?
1: Así es, muy bien. Bueno, Rebeca, pues aquí estamos contigo escuchándote. ¿Hay algo más que nos quieras compartir sobre este tema?
3: totalmente, sí, totalmente de acuerdo con ustedes, sí, en, en cualquier nivel, yo decía desde niños, ¿verdad?, desde pequeñitos, pero pues cualquiera de nosotros en, en cualquier momento puede iniciar su proceso, ¿no?
1: Claro. ¿Cuáles
3: son esas habilidades que debemos incorporar a nuestras vidas, ¿no?, para tener, uh -huh. para ser inteligentes emocionalmente? Las voy a mencionar y luego, entre todas, pues vamos a eh, este, desunzándolas un poquito más no está el autoconocimiento como claro. bien decía Vero, no, está sí. el autodominio
4: no uh -huh. está
3: la motivación que todo es auto ¿verdad? si se dan cuenta es un aprendizaje interno
1: hacia está uno la mismo empatía, claro.
3: exactamente por nosotros mismos siempre tenemos que empezar está la empatía y está la interacción social digamos en último lugar, porque ahí es donde nosotros vamos a aplicar, ¿no? Todas sí. estas habilidades para llegar a lo que queremos, ¿no? Sí. El autoconocimiento qué es? No es más que la toma de conciencia, como dijo Vero, eh, y como dijiste tú, de, de, de identificar, ¿verdad? ¿Cuál es la emoción? Eh, cómo, ¿Cómo la puedo gestionar? Eh, es tomar conciencia, por eso también al autoconocimiento se le llama autoconciencia ¿sí? no todas las personas tienen el mismo nivel de conciencia, tiene que ver algo con la edad obviamente por las experiencias que vamos viviendo, nos van haciendo más conscientes
4: ¿sí? uh -huh. hemos
3: escuchado que dicen qué inconsciente esa persona tiró eh, la basura en la playa dejó todas sus cosas ahí regadas, ¿no? Es cierto, uh -huh. tiene un nivel de conciencia muy bajo. Y de esas personas adultísimas, diría <risa> yo <risa> que adultos, <risa> o sea, no, no, entonces ahí nos damos cuenta y ves a otros jovencitos con el bebé que recogen todo, ¿verdad? Y andan buscando el basurero más cercano para tirarlo. Ahí nos damos cuenta que sí tiene que ver con la edad pero no tanto, ¿no? Uh -huh, es uh -huh. ese proceso que debemos iniciar de autoconocimiento, ¿no? Para tomar conciencia de las cosas. Y como decía Vero, pues convertirnos en mejores personas, definitivamente, que de eso se trata finalmente, ¿no?
1: Claro. Luego
3: tenemos el autodominio, ¿no? Que no es más que controlar... Eh, Daniel Goleman lo define como... como dejar de ser esclavos de nuestras pasiones, ¿no? Como decían en la antigüedad, ¿no? Manejar la virtud de la templanza, es el autodominio. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, no que los psicólogos dicen que que hay que sacar las emociones, que no hay que dejarlas ahí metidas, que eh, entonces eh, hay una contradicción. No, no la hay. Hay que reconocer la emoción, ¿sí? Saber qué la provocó ¿Y cómo puedo responder? Como decía Vero, ¿sí? es un acto de reflexión. ¿sí? Que si lo aprendemos desde niños, por eso yo decía, pues obviamente al llegar a una juventud temprana ya tendremos un gran autodominio y un gran autoconocimiento. ¿no?
1: Claro. Entonces,
3: ese autodominio es eso. ¿sí? ¿Sí? Eh, no dejar que las emociones lleguen a tope y paz, lanzas el acto impulsivo.
4: Estoy uh -huh.
3: enojado. Y no has terminado de decir la palabra y ya estás lanzando improperios, y ya le estás pegando a todo lo que encuentras. o eh, Estoy triste y así voy a estar toda mi vida, como decía Selma. Me quiero morir, dicen los niños. Es que yo ya no quiero vivir. Nadie me quiere, ¿no? Entonces, uh -huh. de eso se trata, de no llegar a esto. ¿Por qué? Porque esos límites extremos socavan nuestro equilibrio. ¿sí? Uh -huh. Entonces no somos inteligentes emocionalmente. En el momento en que podamos decir, sí, estoy enojado, me despidieron del trabajo, no sé cómo manejarlo, ¿no? Por eso es tan bueno expresarlo, decírselo, eh, ahora sí que a quien más confianza le tengas, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, Claro, claro ahí, hay
3: que expresarlo
1: Exacto ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Eh, eh, fíjate que ahora que hablabas de la autoconciencia eso es muy importante porque ahí también identificas cuáles son tus fortalezas cuáles son tus debilidades también las reconoces ¿Ok? Uh -huh. y, y el autodominio pues eh, como tú decías no es una contrariedad no, 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 sino que las emociones se van a, a sentir, van a estar allá. Por ejemplo, si si estás enojado, el enojo lo vas a sentir, va a estar allá. Pero el caso es saber controlarlo, no lanzar golpes como tú comentas, Rebeca, sino claro. a ver cómo lo puedo manejar. Sí estoy enojado, lo reconozco, estoy enojado, el enojo está ahí. Pero cómo lo puedo yo expresar de una manera en la que no lastime al otro, pero tampoco me hagan daño a mí o que yo salga lastimado, ¿no? Sino que esto es ya con más. Ah, se me fue la palabra. Eh, eh, bueno, el caso es que nosotros no hagamos daño, ¿no? Ni a, ni a nosotros mismos ni al otro. No transmitir ¿no? Las,
3: las, las, las reglas, ¿no? Los límites,
1: ¿no? Pasar exacto, los límites. exacto. Sí, sí, Así eso es. es importante, ¿no? Entonces, conocer ahí tu fortaleza, o todas tus fortalezas, porque debes de tener varias, tus debilidades. Entonces, analizar también qué opciones tienes, darte ese tiempecito para pensar y elegir una que una opción que sea más adecuada para la situación, para una relación sana con la otra persona, eh, comprender que, lo que te gusta, qué te motiva, ¿verdad? Qué te mueve a hacer las cosas. Eso es muy importante. Muy bien, eh, No sé qué piensas tú, Vero, sobre sí, esto.
2: Eh canalizar nuestras emociones ¿sí? ahora me hacían recordar un poco, no estoy muy segura del nombre del santo no sé si es San Felipe Neri perdón si estoy dando mal el dato pero una anécdota que tenían de él es precisamente que era una persona con un carácter fuerte, intenso tendiente a, 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 la, a la ira, al enojo uh -huh. sin embargo las personas que lo trataban a él nunca pudia, no, no pudieron descubrir eso en él, porque siempre mostraba la mejor sonrisa, tenía los, mo, los mejores modos para referirse a los demás ya después de su muerte hay una, hay una, una anécdota que dice que de, al revisar pues, el escritorio, la mesa donde él se sentaba constantemente y platicaba y recibía todo tipo de, de personas al, debajo de la mesa encontraron ciertas eh, marcas marcas donde él afianzaba los dedos uh -huh. para eh, canalizar lo que estaba sintiendo y con su razón calmarse claro. y no mostrar, no no explotar por aquello que le estaban haciendo. Le estaban Exacto. diciendo que lo ponía mal uh -huh. y, y aprendió a canalizarlo. A mí me llama mucho la atención cuando eh, escuché esta anécdota, pues, es posible para el ser humano cuando es ha identificado cuáles son sus debilidades también decía sus fortalezas canalizarlas de una manera inteligente, no dejarse sobrepasar por la misma emoción, por lo mismo que está sintiendo, es posible para el ser humano. Muchas veces decimos, no, es que yo así soy, así nací, así son los de mi familia, es mi carácter, uh -huh. eh, yo así me voy a morir. Bueno, pues si entramos de, con ese discurso, con nosotros mismos, justificando de esa manera nuestra forma de reaccionar, pues nunca vamos a salir de ahí. Pero si nos abrimos a la posibilidad que el ser humano tenga la edad que tenga, si sí, es cierto que entre mayor somos nos cuesta más trabajo, ¿verdad? Pero tenga la edad que tenga, si hace una reflexión, como bien decía Rebeca, un autoconocimiento, autoconciencia, puedo llegar al autocontrol. Puedo lograrlo porque para eso tenemos inteligencia. La inteligencia es esa capacidad que tenemos de ver más allá. No nos quedamos con la inmediatez, sino ir más allá. Entonces sí es un gran reto, pero es posible, es posible. Tenemos grandes ejemplos de personas que lo han logrado. Nosotros mismos, cuando nos hemos propuesto eh, superar algo, cuando hay verdadera conciencia de hacerlo, pues encontramos los medios para, para
1: lograrlo. ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, Rebe. ¿Hay algún sí, otro punto tirones. que quieras comentarnos? Sí,
3: claro. Este, está la empatía,
1: ¿no? Sí, muy pues, bien. Que, bueno,
3: no es tan sencillo como decimos de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Es más bien como decían ustedes, ¿no? Cuando tomamos conciencia de uno mismo, nos conocemos un poco mejor, tenemos cierto autodominio, estamos más abiertos a... Eh, sintonizar con las emociones de los demás.
1: Muy bien.
3: Existen, fíjense, los alexitímicos emocionales, eh, se les llama, eh, eh, se califican como sordos emocionales. Son aquellas personas que no pueden sintonizar con otros, que no no, no tienen la capacidad de, de poder de, de realizar empatía real con alguien, es una conexión realmente, verdad no es solamente, es algo sumamente difícil y no se le da a cualquiera, sí, uh -huh. de la empatía nace el altruismo, ¿no? Daniel Goleman dice el, que la empatía es el guardián de la justicia, ¿no? así lo, lo define él, ¿no? muy muy bonito ¿Por qué? Porque, porque es cuando vemos, no sé, que están maltratando a alguien o que hay un perrito que se está muriendo de sed en la calle, ¿no? es Esa sensibilidad que podemos tener para conectar con los demás, claro, hablando específicamente de, de personas humanas, ¿no? Sabemos, claro. fíjense qué interesante, hay datos de, de empatía desde el nacimiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando los niños eh, del cunero, cuando llora un niño en el cunero, lo más factible es que lloren todos los que están ahí. Sí. Cuando en el kinder un niño se cae, se raspa, todos los niños van a ver qué fue lo que pasó. Exacto, sí. ¿Cómo pueden ayudar? Sí. Lo abanican, ¿no? No sé si ustedes <risa> sí. lo han visto o, sí, sí. o lo han escuchado, ¿no? entonces qué bonito traer de, de, de prácticamente
1: el nacimiento una, una habilidad tan especial como la empatía sí y fíjate duro, que ahorita ¿no? me, me, acabo no acordar, me acabo de acordar me acabo de acordar de unos niños que precisamente ayer este eh, un niño y una niña entonces uno, uno de ellos creo que la niña se puso a llorar estaba triste por algo que le pasó estaba llorando y el otro que tiene tenía su osito abrazado que es un osito que no soltaba y que estaba jugando y no se lo quería dar prestado a la niña. No, no, no. Pero cuando la niña se puso triste, se puso a llorar por algo que le pasó, él se acercó y le dio su osito y le dijo, tómate, así, lo presto. Así, ¿No? Entonces, así, qué bonito, ¿no? Así. Esas son situaciones, claro. digo, sencillas, pero que sí se puede, sirven como como claro. una situación de empatía.
3: Entonces, yo me pregunto, ¿qué, ¿qué pasó en el camino? Que si traemos eso, ¿Qué nos pasó? O sea, ¿dónde perdimos? Exacto, la, la ya empatía, ves.
1: ¿no? Y ahí es cuando es decimos la inocencia de los infantiles o de los infantes, total. ¿no? También fíjate y así. esa inocencia la vamos perdiendo entonces así qué es. barbaridad sí <risa> creo que las
2: propuestas que tenemos en nuestra sociedad desde hace ya muchos años una propuesta bastante individualista cerrados en uno mismo tienes que ver por ti mismo tú tienes que salir adelante no importa lo que tengas que hacer todo ese discurso quieras o no ha ido calando eh, en nuestra sociedad y es lo que hoy estamos viviendo. No importa sí. pasar por encima de eso con tal de que yo alcance eh, mis objetivos y ahí se nos ha ido perdiendo esto que pudiéramos haber manifestado de manera pues natural eh, en los niños que los vemos como decías el ejemplo, no que, claro. que se, se preocupan por el otro. Hay cierta Exacto. empatía hacia el otro. Es capaz de dolerse de lo que le lo duele que otro al otro, viviendo, no? claro. Conforme vamos claro. creciendo, a veces nos vamos endureciendo y nos vamos cerrando. Sí. Y creo que hoy estamos viendo en nuestra sociedad grandes manifestaciones de esa cerrazón que hemos hecho y, y que no es lo que nos hace crecer, sino al contrario. No nos humaniza, sino nos, nos deshumaniza. Sí. El ser humano es un ser Totalmente. hecho para los demás. Es un ser abierto para el otro. La plenitud del ser humano se alcanza como abriéndose al otro. Amados los unos Así a los es, otros. abriéndose al otro, reconociendo en el otro un semejante que tiene las mismas eh, oportunidades, necesidades, eh, los mismos anhelos que tenemos todos, ser felices. Y entonces cuando colaboremos unos con otros, pues quizá, quizá
1: podríamos empezar a hablar de una sociedad mejor. Así es. Bueno, vamos a hacer un corte. Regresamos. No tardamos. Estamos aquí en Mujeres en Vivo. Quédate
0: con nosotras.
1: Ya estamos de regreso platicando con ustedes acerca de la inteligencia emocional como promotora de la paz. Así que estamos dando vida y alegría a todos ustedes que nos están escuchando. Y bueno, pues vamos a continuar con Rebeca Vallado antes de que el tiempo se nos acabe. Rebeca, ¿tienes por ahí alguna otra habilidad que podamos desarrollar sí. para, para ser inteligentes emocionalmente?
3: Efectivamente, nos faltan dos. Y, y, y veo que el tiempo, bueno, pues la motivación, la automotivación, que no es más que el acto de mover la voluntad, ¿verdad? Cuando, la, cuando ya nos conocemos, cuando sabemos qué queremos, ya sabemos hacia dónde nos dirigimos. Es mucho más fácil mover nuestra voluntad cuando nosotros ya sabemos a dónde vamos, ¿no? Se sabe que las personas que tienen... Eh, cantidades fuertes de optimismo y de esperanza son personas que pueden automotivarse más fácilmente que otras ¿no? y uh -huh. luego finalmente tenemos las habilidades sociales que esa es la finalidad última que, que queremos lograr Daniel Goleman le llama artes sociales no en valle, ¿verdad? porque es un arte convivir con los demás es un arte conciliar con otra persona. Es un arte llegar en un equipo de trabajo a una buena decisión para ambas partes, ¿no? En caso de ser, no sé, una empresa, no sé, en los niveles de la alta política, imagínense, ¿no? Ya llegando hasta el punto de la guerra podríamos terminar con ese punto, ¿no? Qué importante sería que yo pudiese entrar y conectar con el otro no para, claro. para para poder llegar a a una decisión o a un arreglo o a una situación que nos beneficie a todos, no se trata de que los demás hagan lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que me conviene, ah porque yo tengo que sobresalir, porque yo tengo que ser mejor, no, se trata de lograr la paz que de eso estamos hablando, desde nuestro hogar, desde la universidad, desde nuestro trabajo, desde cualquier área que nos desempeñemos en todos los ámbitos de la vida. Es absolutamente necesario tener arte para socializar. En ese camino nos vamos a encontrar con muchísimas interacciones tóxicas, ¿verdad?, con gente que no está dispuesta a ceder, como decía pero, ¿no? Pero también vamos a tener encuentros nutricios, nutrientes, gente que nos va a enseñar, de la cual vamos a aprender mejores cosas para de esta manera poder interactuar de la mejor manera, ¿no? Y claro. yo digo, pues, lo, lo yo recomiendo personalmente ser auténticos ser nosotros mismos, porque es la única manera de llegar a los demás, de llegar primero a nosotros mismos, al fondo de nosotros mismos, que es ahí donde están las respuestas no afuera no, no claro. en es esos mandatos como decía Vero, tienes que ser el primero tú pasas por encima no, las, las Habilidades, las decisiones, todo, están adentro de nosotros. Porque Dios precisamente nos dio esa capacidad ¿sí? para encontrar el bien dentro de nosotros y poderlo
1: compartir.
3: Pero si no somos auténticos, esto no se puede lograr.
1: Claro, ¿no? y, y. Salvo la mejor ¿sí? opinión de ustedes. Bueno, yo creo que sí, ahora que estás hablando esto de que, pues, aquí adentro está, adentro de cada uno. Eh, me estoy imaginando el nivel de compromiso, el nivel de responsabilidad con uno mismo que debemos de adquirir. Que muchas veces no pensamos en eso, en que es un compromiso con uno mismo, ¿verdad? El realmente reconocer qué necesito modificar en mí, ¿sí? Como decías, Vero, ¿qué debilidades tengo? ¿Cómo las puedo modificar para que sean mejores, para que sean fortalezas, ¿Verdad? Cambiarlas para, a fortalezas y que puedan ayudar. Al ayudar a otro, me estoy ayudando también a no, mí mismo. ¿Ok? Estoy trabajando en mí, en mi sociedad, en mi grupo de trabajo, en mi familia, en mi equipo. En, ahí estoy, ¿no? Trabajando. Pero ese nivel de compromiso que debemos de tener con nosotros mismos debe de ser muy, muy fuerte, de verdad para que podamos lograr avanzar y, y reconocer que podemos modificar, qué vamos a modificar y cómo lo vamos a modificar, ¿no? No sé qué pienses, Vero. Sí, es, es importantísimo que,
2: que podamos descubrir en nosotros dónde esas áreas de oportunidad que cada uno tiene para trabajar, para ser mejor, para aceptar realmente, a veces... Eh, la humildad nos hace falta de reconocer, bueno, por aquí no estoy tan bien, uh -huh. necesito trabajar en esto, ¿no? A veces nos es difícil reconocer porque, bueno, no nos gusta descubrir nuestras debilidades, pero es necesario si en verdad queremos crecer, si en verdad queremos aportar algo al pequeño núcleo donde nos movamos, la familia o el trabajo donde queramos estar, o incluso interiormente. Me, mencionabas el la intención de llegar a la paz, pues la paz tiene que partir de nosotros mismos, descubrirnos qué se necesita y poner en paz con nosotros mismos para poder darlo hacia los demás. Ahorita me hacía re, eh, recordar cómo Jesús nos dice en estos días, no ya resucitado, le, reciban mi paz, les doy mi paz, les, reciban la paz. Y lo que deja Jesucristo es precisamente la paz ese, esa armonía en nosotros mismos para poder proyectarla hacia los demás y para ello pues hay que reconocer dónde, en qué áreas estamos no en paz, no en paz
1: para poder trabajar en ellas, ¿no? Sí, sí, importantísimo. Acuérdense que aquí estamos hablando de la inteligencia emocional como promotora de la paz, o sea, para mover y poner... Esa paz en el, lo alto, ¿verdad? Porque es lo que queremos y lo que ahora estamos viviendo, ¿sí? Como sociedad, porque no es solamente la guerra, como comentábamos, que, que estamos viviendo, a lo mejor no la estamos viviendo directamente, pero sí nos está afectando de alguna manera. Y también esas partes en las que quizás eh, durante la pandemia, como comentabas al principio, Rebeca, este, pues nos quedamos sin trabajo nos quedamos eh, quisimos emprender y no lo logramos eh, sufrimos varias decepciones eh, bueno todo esto lo podemos claro. controlar lo podemos mejorar si nosotros somos inteligentes emocionalmente y pues ya para despedir Rebeca ¿quieres comentarnos algo?
3: pues eso ¿no? que, que, que procuremos que sí se puede incorporar esas habilidades y mejorar nuestras áreas de oportunidad para, para lograr la paz en cualquier nicho, en cualquier parte donde nos desempeñemos, ¿sí? Desde Muy nosotros bien. mismos hacia los
1: demás. Muy Con bien, gusto. gracias. Vero, ¿quieres comentarnos algo?
2: Sí, si queremos paz, hay que poner paz, paz en nosotros mismos. Queremos un mundo mejor, pues hay que empezar a actuar a, al respecto. Queremos amor pues hay que dar amor. Dice que eh, Concepción Cabrera de Armida nos dice en uno de sus escritos, el amor hace amar, el amor hace amar y por ahí amarnos a nosotros mismos y a los demás, pues por ahí podemos empezar, con eso tenemos mucho trabajo.
1: Muchas gracias Verónica, gracias Rebeca y gracias a ustedes que nos acompañaron. Recuerden, para desarrollar la inteligencia emocional, pues vamos a reflexionar sobre nuestras acciones Nuestros sentimientos, lo que pensamos, vamos a identificar qué podemos cambiar, qué queremos cambiar y vamos a trabajar en ello para lograrlo y para lograr una mejor sociedad, un mundo de paz, un mundo de amor y qué bonito eh, con esto que terminaste, Verónica. Gracias, de verdad, muy buenas tardes. Recuerden que la próxima semana vamos a estar acá con una emisión más de este, su programa Mujeres en Vivo. No se olviden. Síganos en nuestras redes, en nuestra página, eh, pueden también visitarnos en Facebook como Ave Mujeres Católicas en Vivo, en Spotify, ahí quedan los programas grabados también por si quieren retomar algo. Y pues muchas gracias Dani, muchas gracias César también por habernos acompañado y recuerden... Este tema queda de verdad grabado para que ustedes lo retomen, para que ustedes se lo compartan. Sobre todo, compártanlo si alguna persona no lo escuchó y saben que lo necesita, compártanlo, háganselo. Llegar a través de Spotify, AVE Mujeres Católicas en Vivo, nuestra página de Facebook y también www.alianzadevida.com es nuestra página. Esto fue Mujeres en Vivo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.